1: Voci del mattino.
0: Primo tema che vogliamo approfondire oggi è quello delle elezioni presidenziali in Perudol. Buongiorno al professor Gennaro Carutenuto, docente di storia contemporanea all'Università di Macerata. Professore, buongiorno. Grazie di essere con noi a quest'ora del mattino, dunque il primo turno ha dato un verdetto che era ampiamente atteso, anche se forse il risultato è andato persino al di là di quanto prevedessero i sondaggi, il dato evidentemente abbastanza eclatante è che in testa nel primo turno ci sia Keiko Fujimori, ovvero la figlia del ex presidente Alberto Fujimori, presidente tra il 90 e il 2000, ancora in carcere dove sconta una pena di 25 anni a causa delle gravi violazioni dei diritti umani e altri reati, per la verità, di cui è stato ritenuto colpevole. Dunque, mai come in questo caso si può davvero dire che in Perù le, le colpe dei padri non ricadono sui figli?
1: e no perché da una parte mh, senz'altro no e il fucimorismo ha dimostrato una vitalità intorno a questo personaggio che era figlia di, di, di Alberto Fucimori che, che era già stata candidata aveva già sfiorato le elezioni presidenziali cinque anni fa Dall'altra parte il secondo turno ci dimostrerà eh, se quello raggiunto al primo turno, come è avvenuto in altre situazioni in America Latina, eh, non possa essere il tema vero, ovvero che tutti quanti eh, gli altri, quelli che non hanno votato per Keiko, eh, si ritroveranno sul fronte opposto e appoggeranno a questo punto il candidato eh, della destra neoliberale Kuczynski che è un signore molto anziano, di 77 anni, che però ha dimostrato anch'egli eh, di, 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 di combattere una gara tra, a mio modo di vedere, tra debolezze, nel senso che la forza del suo signorismo è anche la debolezza di tutte quante le altre opzioni della perdita di credibilità dei partiti in queste elezioni ci sono due candidati eh, che hanno ottenuto pochissimi punti che sono ex presidenti, uno importantissimo Alan Garcia e un altro recente Alejandro Toledo che però non sono andati oltre eh, pochissimi punti percentuali, la candidata delle sinistre Veronica Mendoza è riuscita, che è una ragazza molto giovane, un'antropologa di 35 anni con studi dottorali a Parigi, è riuscita ad aggregare... Una quota significativa di una sinistra altrimenti dispersa, ma appunto non è riuscita ad andare al ballottaggio, cosa che nel resto della regione in questi anni è abbastanza insolita. Quindi la forza del Fujimorismo sta anche nella debolezza altrui.
0: Questo fenomeno al, al quale stiamo assistendo, cioè il, praticamente l'arretramento quasi sistematico delle sinistre in America Latina, eh, è, un, è un fenomeno che si va estendendo, possiamo dire, a macchia
1: d'olio proprio? Sì, in un contesto ciclico, nel senso, nel senso che la sinistra aveva vinto tutte le elezioni per almeno un decennio, eh, però non, non credo che si possa dire del caso del Perù dove probabilmente il risultato di Veronica Mendoza è il miglior risultato da moltissimi anni a questa parte per, eh, per la sinistra. In, in qualche modo, nonostante non abbia raggiunto eh, il ballottaggio, l'antropologa di Cusco è eh, è il miglior risultato che che, che la sinistra si potesse aspettare in quel contesto, ben altro discorso potremmo fare eh, rispetto ad altri paesi, anche lì però con delle eccezioni, credo che per esempio nella vicinissima Bolivia la posizione di Evo Morales sia una posizione che resta molto forte.
0: Sì, eh, stiamo assistendo peraltro, al di là dell'esempio del, del voto in Argentina, ma insomma le difficoltà eh, del governo in Brasile, insomma ci sono, ci sono tanti, tanti segnali in Venezuela, ci sono tanti segnali appunto di un, eh, di un andamento ciclico, come lei, so, lei sottolineava, professor Carotenuto, eh, mi chiedo eh, da che cosa dipenda questa ciclicità? A li- estesa a livello voglio dire continentale su un gaggio di due paese. giorni
1: fa di, di foglia della foglia di San Paolo Lula in testa ai sondaggi per le, per le prossime elezioni eh, brasiliane, al di là di tutto quanto comunque era il candidato più autorevole, eh, era considerato il candidato più autorevole è sicuramente la fine di un'epoca storica ehm, nella quale la sinistra, la sinistra latinoamericana ha eh, saputo in parte cambiare in maniera profonda l'agenda politica che era quella uscita dalle dittature certo. quella del ciclo, ciclo fondomonetarista duro e puro di quel, del cosiddetto consenso di Washington negli anni 90 e in parte però non lo aveva saputo fare ecco, dal punto di vista del, dell'etica ci sono stati importanti casi di corruzione ma direi che la cosa fondamentale è stata quel non riuscire a cambiare quella dipendenza dalle fonti primarie eh, che possono essere in alcuni casi come caso brasiliano l'agroindustria, in altri casi eh, quello dei, 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 degli idrocarburi come nel Venezuela che ehm, a mio parere eh, non hanno, hanno modificato ma non cambiato strutturalmente il destino della regione così come apparentemente c'era stata la possibilità e che sicuramente i governi di destra eh, difficilmente si sono preoccupati di cambiare negli ultimi 70 anni.
0: Grazie al professor Gennaro Carotenuto per essere stato nostro ospite.